0: Okej, okay, działa.
1: Dobra, super. No dobrze. Yeah! Zawód Człowiek. Kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy kolejnego gościa w związku z tematem dobrostanu zawodowego i dzisiaj powiedziałam, specjalista i ekspert z dziedziny, która by się mogła wydawać nieoczywista, natomiast jest bardzo związana z dobrostanem zawodowym i w ogóle dobrostanem um, człowieka. Iwona Kibil, która jest i dietetykiem, i y, szczególnie ekspertem w zakresie diety roślinnej, pracuje w oparciu o evidence-based medicine, i to jest. Y, na przykład dla mnie to jest bardzo ważne i w związku z tym ja jej ufam, w ogóle już od, od kilku lat mnie w, wspiera w, w układaniu mojej diety i tym samym dbaniu o mój dobrostan. I to nie tylko mnie, ale też całą moją rodzinę, więc w ciemno wierzę we wszystko i ufam bezgranicznie. Oprócz tego jest autorką książek Wege, dieta roślinna w praktyce, Wege, rodzina, dieta roślinna w praktyce, a także licznych kursów. Także cześć Iwona. Tak, bardzo się cieszę, bardzo. że Cię tu goszczę.
0: Dziękuję za tak miłe przywitanie i, i cieszę się, że, że mogę gościć u Ciebie.
1: No, Tak jak właśnie na początku wspomniałam, ponieważ prowadzę podcast, który dotyczy dobrostanu zawodowego, często odbiorcami podcastu są osoby, które pracują na etacie, to... To jakby ten termin dobrostan zawodowy się dość często przewija, natomiast dość często jest taka pierwsza, pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, jak się o tym myśli, to się myśli bardziej o kontekście kariery, wiesz, a właśnie nieoczywistym wyborem może być pochylenie się nad dietą. Natomiast ja akurat tutaj w tym podcaście bardzo mocno podkreślam to, że żeby zabrać, o, zadbać o dobrostan zawodowy, to musimy też pamiętać o naszym ciele, musimy o, o niego zadbać i tak naprawdę to jest taki fundament i dopiero jak mamy te fundamenty powiedzmy zadbane, to możemy dopiero iść w kolejne tematy. No, i właśnie, i gdybyś mogła trochę rozwinąć to i przekonać tych nieprzekonanych, dlaczego warto się w ogóle zainteresować tym obszarem swojego życia.
0: Mm -hmm. Okej, okay. jeżeli chodzi o ten dobrostan, no to właściwie to kilka czynników ma na niego znaczenie, i dieta jest faktycznie jednym z takich czynników. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle e, prawidłowego, znaczy ogólnie zdrowia człowieka bez prawidłowej diety, bez prawidłowych nawyków żywieniowych, no trudno jest wtedy um, dostarczyć sobie odpowiedniej ilości energii, składników mineralnych, witamin i po prostu czuć się zdrowo. Tutaj ma dużo, duże, duży też wpływ um, na redukcję e, chorób cywilizacyjnych, takich jak na przykład nadciśnienie tętnicze, dna moczanowa, miażdżyca, cukrzyca typu drugiego, czy nowotwory, niektóre typy nowotworów, także prawidłowa dieta ma bardzo duże znaczenie na profilaktykę chorób, na, na nasz umysł, koncentrację, na nasze samopoczucie. Oczywiście, jak jemy zdrowo i mamy odpowiednie spożycie składników, nie jemy na przykład za dużo, to jednocześnie mamy prawidłową masę ciała i to się nie przekłada tylko na redukcję tych chorób, ale też na nasze samopoczucie, na nasz tak po prostu na, na, nasze, na nasz styl życia też taki codzienny. No właśnie, ja myślę, że, bo tak się
1: dzisiaj nad tym zastanawiałam, że Dużo się mówi o tym, jak ważna jest dieta. Z drugiej strony bardzo ciężko jest yy, ludziom się jakby wziąć to na serio. Wziąć to tak, wiesz, naprawdę pochylić się nad tym i zadbać o to. Yy, I tak sobie pomyślałam, że z jednej strony właśnie jeśli chodzi o te choroby, to to jest yy, chyba takie myślenie, że po prostu wiesz, no to jest coś, co jest dość abstrakcyjne w tym sensie. No chyba, że już yy, chorujesz na taką chorobę, no to może wtedy rzeczywiście wprowadzając tą dietę to zobaczysz, yy, jaką daje efekty. Chociaż znam też osoby, które tego, że wiedzą, mają różne choroby i wiedzą, żeby mogła pomóc, pomóc dieta, to się jakoś, no nie wiem, no nie potrafią na to zdecydować. Ale tak sobie myślę, że właśnie jedno to są te takie choroby, które się mogą zdarzyć, bądź nie, ale też na takie nasze codzienne funkcjonowanie, tak jak o tym też wspomniałaś. Myślę, że to też jest dość fajny temat, czy warte zwrócenia uwagi, że, że nawet wiesz, że to nie jest tak, że że ten efekt tej zdrowej diety to, to zobaczysz za ileś tam czasu, ale tak naprawdę też możesz dość szybko zobaczyć, jak się możesz dobrze poczuć, jeśli wprowadzisz różne takie zdrowe nawyki żywieniowe.
0: Dokładnie, wiesz co? Myślę, że takim nieporozumieniem jest, że często jednak ta dieta, słowo dieta kojarzy się z okresem przejściowym, że jest to, no nie wiem, jest to kilka miesięcy, kiedy my musimy schudnąć, kiedy musimy mieć jakąś dietę, nie wiem, lekkostrawną po jakiejś operacji czy po czymś, a później już możemy wrócić do kiełbasy, wędliny, żółtych serów i w ogóle do, takich, do takiego jedzenia bardziej tradycyjnego, jakie było na co dzień. I to jest takie właśnie błędne przekonanie albo inne przekonanie, że żeby schudnąć, to trzeba być na bardzo niskokalorycznej diecie i bardzo często też jest tak, że pacjenci pytają się, jak to jest możliwe, że ja będę jeść teraz, nie wiem, 1600 czy tam 1800 kalorii, przecież ja ostatnio byłem na diecie pudełkowej albo na przykład, że byłem na diecie niskokalorycznej jakiś czas temu i chudłem faktycznie, ale to była dieta 1000 kalorii albo 1200 kalorii, przecież ja przytyję na takiej diecie, a później się okazuje, że jest to dieta 1800 kalorii i dana osoba Um, nie może przejeść tych wszystkich posiłków, bo jest tego jednak dużo, bo jak to jest zdrowa dieta, to tam jest dużo tych nieprzetworzonych produktów, więc jest dużo błonnika, są nasiona strączkowe, które są źródłem białka, więc jednocześnie ta osoba się bardzo najada, zaczyna chudnąć, czuje się zdrowiej, i nie może uwierzyć, że zjada tych kalorii. To się po prostu, ja za każdym praktycznie razem mam tak, że pacjent mi mówi podczas konsultacji, znaczy jak mówię, że na przykład zrobimy 1800-1600 kalorii. O nie, nie, nie. Na pewno, na pewno to nie będzie dla mnie, że na pewno, na pewno nie schudnę. ale jest też grupa pacjentów, którzy mówią, że no oni się na pewno nie najedzą na takiej diecie i że oni muszą jeść więcej. I jak robię im, jak przygotowuję im dietę, to zawsze mówię, że no dobra, ale zobaczymy, bo tak naprawdę to praktycznie każdy mówi, że jednak nie do przejedzenia jest i otrzymuje później maile, że no co mogę pominąć w posiłkach. I faktycznie tak 99% pacjentów jednak nie daje rady zjeść tych posiłków, mimo że to nie jest taka wartość kaloryczna, której by się spodziewali. Dobrze, i jeszcze co do, tej, co do tego słowa dieta, to tak wiele osób myśli, że to jest za zakarę, że po prostu dobrze, teraz już jestem zdany czy zdana na ten jadłospis, muszę jeść wszystko wyliczone, skończyło się jedzenie słodyczy, skończyło się jedzenie na mieście, co teraz będzie, I po prostu... Tragedia albo czyszczenie lodówki od poniedziałku i na przykład, no dobrze, skoro mam przejść na zdrową dietę od poniedziałku, znaczy bo w sumie to czemu miałbym teraz przejść? Dzisiaj już się kończy poniedziałek, załóżmy, więc może przejdę od następnego poniedziałku. Ale jak jest, zawsze jest jakieś dobre, dobre wytłumaczenie, dlaczego warto zacząć od poniedziałku, prawda? Więc oni czyszczą tą lodówkę. Czyszczą lodówkę, wszystko, co jest w lodówce, trzeba to wszystko zjeść, nie można tego nikomu oddać, nieważne, co tam jest, najgorsze powiem, główne albo coś takiego, i po prostu oni muszą to zjeść po prostu, zanim zaczną, zanim zaczną prze, przejść na, dro, na zdrową dietę. A to wcale nie na tym polega, bo to nie znaczy, jak ktoś jest na zdrowej diecie, że musi być e, cały czas na takich super zdrowych e, posiłkach. Można sobie zrobić, nie wiem, 80-90% tych faktycznie zdrowych produktów, o czym pewnie jeszcze będę mówić później, natomiast te, dać sobie to, ten taki procent na produkty, które są mniej zdrowe i które, nie wiem, lubimy bardzo i nie możemy zastąpić tych produktów na inne. I na przykład jest ten żółty ser, prawda, bo ten ser, dlaczego on jest mniej zdrowy? Bo on zawiera cholesterol, zawiera nasycone kwasy tłuszczowe, ogólnie jest tłusty i kaloryczny, ale to nie znaczy, że że nie można go od czasu do czasu zjeść. No ten też wapń zawiera, więc tam coś tam z wapnia jest. Dla dzieci akurat to będzie lepszy, lepszy produkt niż dla osób dorosłych. I jeżeli chodzi o te, na przykład weźmy pod uwagę ten ser żółty, to nie znaczy, że my musimy już wybierać pizzę tylko bez sery. Jak ktoś na przykład je pizzę z serem, nie jest na tejdzie wegańskiej, bo można sobie na tą pizzę pozwolić raz w tygodniu, mm. czy raz na dwa tygodnie, bo tu chodzi o to, że my mamy usunąć niezdrowe produkty jak były jedzone za często w ciągu dnia tak, albo w ciągu tygodnia i my je po prostu redukujemy. Można też redukować stopniowo. Są osoby, które też, słuchaj, na przykład mówią, że muszą zrobić wszystko już teraz i jak teraz im się noga podwinie, to oni się nie nadają do tego i po prostu już tego nic nie zmienią. Miałam pacjenta raz, co w ogóle ja przyjmuję pacjentów wegańskich i miałam następnego dnia konsultację z nim. Przeglądam ten formularz, który mi wysłał wieczorem tak przeglądam, a on ma mięso przez cały dzień. Na śniadanie, obiad, kolację, ma ciągle albo mięso, albo ser, albo jakieś tam różne rzeczy. I ja w ogóle taka zaniepokojona dzwonię do niego. Przepraszam, chyba pan pomylił dietetyka, bo ja w zasadzie to nie pracuję z osobami, które jedzą tak dużo mięsa. Ja myślałam, że może pan chce zrezygnować czy coś, a on mi odpowiedział, tak. Ja od jutra rezygnuję z jedzenia mięsa, tylko jeszcze mam dużo tego mięsa. Także faktycznie to jest w ogóle taka, takie nieporozumienie z tym słowem dieta, a dieta to po prostu jest sposób odżywiania się, więc to jest sposób odżywiania się taki na co dzień, To, co, to, 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 to powiedzmy, że to jest tak jakby styl życia też, bo yy, nasz sposób odżywiania się też jest tak jak naszym stylem życia, więc nie trzeba być na diecie wegańskiej czy wegetariańskiej. Można być po prostu na diecie zdrowej i pozwalać sobie na niektóre produkty od czasu do czasu. To się teraz tak modnie też nazywa dieta fleksitariańska, gdzie jest od czasu do czasu mięso, są jakieś sery, coś takiego, ale jest głównie oparta na warzywach i owocach i, i pełnoziarnistych produktach i ogólnie na takich produktach bardziej zdrowych. Tak, Trochę
1: tak. się tak. Ja, <laughs> bardzo dobrze. Ja jeszcze mogę tylko od siebie dodać ze swojego doświadczenia, że rzeczywiście kilka miesięcy temu, jak się do Ciebie zwróciłam, bo się chciałam odchudzić po porodach i, i właśnie m, chyba po miesiącu, mie miesiąc yy, tak próbowałam się odchudzać i to tak szło, a tak trochę szło, ale nie, nie ten i się mnie zapytałaś, na ile kalorii jem yy, dziennie i się złapałaś za głowę, powiedziałaś tylko, że no dobra, to ja nawet nie dostarczam tyle, ile powinnam, żeby moje narządy funkcjonowały, więc właśnie... Yy, przy, pod Twoją tak, opieką. Tak, jest taka
0: podstawowa przemiana materii i po prostu no, nie powinno się raczej schodzić poniżej tej podstawowej przemiany materii. To też zależy wszystko od, od indywidualnie, od danej osoby. Natomiast, no, jeżeli chcesz schudnąć, no, to trochę sobie redukujesz kaloryczność diety, powiedzmy do tych 500 kalorii na dzień, no bo jednak musisz jeść mniej kilokalorii, żeby chudnąć, bo inaczej, jak nie będzie deficytu, to nie schudniesz. Natomiast ja myślę, że na początku to, co jest najważniejsze, to po prostu podmienić produkty, czyli zamienić produkty z tych mniej zdrowych na zdrowsze, wybierać te, po których się jest bardziej najedzone, bo często też jest tak, że ktoś na przykład nie może schudnąć, dlatego że mimo, że ma odpowiednią kaloryczność diety, powiedzmy, znaczy nie, może nie tyle odpowiednią, co jest, jest na redukcji, ale wybiera nie takie produkty i jest różnica jednak w kaloryczności, znaczy. Powiedzmy nie inaczej, nie ma różnicy w kaloryczności produktów, ale jest uczucie w sytości po tych produktach, bo można zjeść paczkę chipsów i na przykład, nie wiem, 3 kg brokułów i tak dalej, tak? I po prostu jest różnica, co się je w ciągu dnia i to, to poczucie sytości jest bardzo ważne, bo nawet jeżeli kaloryczność będzie okej, okay, a będziemy po prostu po posiłku głodni, to i tak będziemy dojadać. Tak. No po prostu będziemy głodni. Będzie, to będzie po prostu za karę znowu ta dieta. No i tak rzeczywiście było, że ja
1: nie dość, że się czułam głodna cały czas, to jeszcze właśnie miałam mniej i po zmianie, no i plus ta waga tak sobie szła, wiesz. No ale już y, oczywiście w, jak po wdrożeniu wszystkich y, wszystkich y, wskazówek od ciebie, no to nie dość, że zrzuciłam, wróciłam do tej wagi, do której chciałam, ona się utrzymuje, czuję się dobrze, czuję się najedzona i y, y, właśnie też to, o czym wspomniałeś, że po prostu bo to też ja to nie jest tak, że ja wiesz, ja tutaj sobie
0: prawda, tych posiłków, że tak, jest, no, ale też
1: jest... zdarza się czasami, że nie wiem jak jestem u teściowej, to zjem ciastko po posiłku i, yy, i właśnie. Myślę, że to jest podstawowy jakiś problem, który nie tylko w, przy, przy takiej diecie powiedzmy na, na redukcję, ale nawet przy diecie wegetariańskiej czy wegańskiej, tak jak rozmawiam ze znajomymi, jest takie, przy, takie przekonanie, że jeśli raz się poniesie powiedzmy porażkę, to znaczy, że już po prostu koniec i w ogóle olejmy to wszystko, nie ma do czego wracać i tak dalej. A rzeczywiście to jakiś czas temu się spotkałam między innymi u Ciebie z tym podejściem, żeby Przede wszystkim pilnować, żeby to 80% powiedzmy posiłków było właśnie takich dobrze zbilansowanych z tych mało przetworzonych produktów, natomiast no, jak te 20% czy, czy mniej raz na jakiś czas sobie pozwolimy właśnie na coś, nie wiem, na ciastko czy cokolwiek, no to to też nie jest tragedia taka, że już po prostu wszystko idzie do kosza. Myślę, tak, to jest co, bardzo jak fajne.
0: Jak Ten podcast jest do, dla osób z korporacji pracujących w korporacjach, to znają na pewno zasadę Pareto, tak? Czyli do 80 na 20, dobrze mówię. Czyli no, po prostu przełożyć to sobie na życie codzienne kuchni, ale to też można sobie przełożyć na przykład na przygotowywanie posiłków, bo można 80% przygotowywać w domu, 20% na mieście, coś tam dokupić, bo na przykład można kupić gotowe humusy, można na przykład raz w tygodniu zamawiać jedzenie z restauracji, trzeba mieć dobre miejsca wybrane, może później, że porozmawiamy, natomiast to, to też jest 80 na 20, czyli na przykład podstawo, podstawowe posiłki robimy w domu, a na przykład w weekend sobie zamawiamy albo wychodzimy, jak już będziemy mogli wyjść e, na zewnątrz do restauracji. No i po prostu to też jest taka zasada, prawda? I ja myślę, że to wszystko jest bardzo, bardzo indywidualne, bo są osoby, które mogą sobie pozwolić, żeby e, szybciej wdrożyć jakieś zmiany, albo muszą wręcz wdrożyć szybciej, jak to są osoby chore. Natomiast e, są osoby, które mogą to robić powoli, to zależy od tego, Ile mają też czasu, jakie mają mo możliwości, no bo jak ktoś na przykład teraz powiedzmy, że przechodzi na dietę wegańską, to zamiast e, zacząć domową produkcję mleka roślinnego z soi, to lepiej, żeby sobie kupi e, kupiła ta osoba tofu w supermarkecie albo napój roślinny i po prostu e, wprowadzała już te zmiany po kolei. Można zacząć od jednego posiłku albo nawet nie, od jednego dnia w tygodniu, żeby był bezmięsny, później e, każdego dnia starać się jakieś tam obiady przygotowywać na przykład bezmięsne albo śniadania i później stopniowo, stopniowo sobie przechodzić. I tak samo, jeżeli to nie jest dieta wegańska, no to na przykład na taką zdrowszą dietę, stopniowo krok po kroku opanować kilka fajnych przepisów, nie wiem, 3-4 fajne przepisy sobie opanować na powiedzmy risotto, makarony, buddha bol, to może później też o tym powiemy, bo to jest niesamowite w ogóle z tymi buddha bol i opanować kilka przepisów i przecież jak my znamy przepis na risotto czy na makaron, jak wiemy jak ugotować makaron, to jest podstawa, ponieważ do tego makaronu możemy tyle rzeczy dodać, tak samo i do ryżu możemy tyle rzeczy i możemy sezonowo po prostu te produkty wymieniać sobie w jadłospisie i mamy mnóstwo różnych e, możliwości.
1: No właśnie, tak i tak myślę sobie, że z jednej strony trochę o tym już wspomniałyśmy, że się pojawiają dwie rzeczy, ale też chciałam e, Cię zapytać, czy byś mogła podać takie dla takiej osoby, która się w ogóle jeszcze nie, nie, nie pochyla nad tym tematem, takie top trzy złote zasady żywienia, takie najważniejsze do, do, do wdrożenia czy do zapamiętania. Pewnie wiesz to co, jest nie wiesz, nie no też zasad. ciężko, no właśnie cięż, nie ciężko nie tak zadać,
0: bo. Ale wiesz co, jakbym nie mam takich zasad, ale jakbym miała powiedzieć, co jest ważne. To dla każdej osoby będzie to inna rzecz ważna, bo tak jak mówiłam, że są osoby, które będą miały mniej czasu i muszą po prostu kupować trochę rzeczy, nie mogą wszystkiego zrobić w domu. Są osoby, które będą mogły przygotowywać więcej w domu. Są osoby, które będą miały alergię, nietolerancję i tak dalej. Więc dla każdego jest coś innego ważne, ale jakbym miała tak generalnie powiedzieć, to myślę, że jak najmniej przetworzonych produktów Czyli wszystkich takich i typu fast food, ale też nasyconych tłuszczów, czyli, tych, czyli takich tłuszczów, które są z wędlin, mięsa, z ogólnie z mięsa i podrobów, ogólnie z pasztetów takich rzeczy, serów żółtych, i zamienić na przykład te produkty na niskotłuszczowe białko, czyli tutaj mogą być sery niskotłuszczowe, drób może być, mogą być też ryby i ryby tłuste ze względu na kwas omega-3 czyli zamienić, czyli mniej tych przetworzonych, tłustych, w zasadzie tych, których powinno się mieć mniej, czyli tych nasyconych tłuszczów, ale też soli mniej i więcej warzyw, więcej owoców, przynajmniej te 400 gramów dziennie, ale są badania, są publikacje, gdzie pokazano, że 800 to jest w ogóle super, bo im więcej się je warzyw i owoców, to tym większe są korzyści zdrowotne z tego i faktycznie osoby na przykład na diecie roślinnej, które jedzą bardzo dużo warzyw i owoców, nie każda dieta roślinna tak wygląda, ale dużo osób jednak je bardzo dużo warzyw i owoców i jednak co pokazują badania, że mają niższe ryzyko ciśnienia tętniczego. Ogólnie mają we wszystkich badaniach najniższe ciśnienie tętnicze. Niższe ryzyko niedokrwiennej choroby serca, niektórych nowotworów, cukrzycy typu drugiego, więc dużo jest korzyści zdrowotnych, więc im więcej warzyw i owoców, tym lepiej, minimum 400, ale jak ktoś przychodzi na taką naprawdę zdrową dietę, to więcej niż 400 to jest naprawdę praktycznie, praktycznie dla każdego osiągalne, bo jeden banan to jest 150 gramów, tak? że szklanka brokułu to może być około 150 gramów, więc to jest naprawdę to jest łatwe. Zupa, nie wiem, jakaś sałatka, garść, garść sałaty do kanapek, jak jemy tą makaron czy coś innego, to po prostu do tego też jakaś sałatka. I w zasadzie jak mamy w każdym posiłku warzywo lub owoc, no to nie jest naprawdę trudne, żeby dostarczyć takiej ilości warzyw i owoców. Co to jeszcze? No ważne, żeby ta dieta była urozmaicona. Czyli oprócz tego mniej niektórych rzeczy, więcej innych rzeczy, to, żeby urozmaicać. I ja myślę, że dobrze jest urozmaicać na miarę naszych możliwości, czyli na przykład robić to sezonowo. To jest super, dlatego, że my możemy kupować wtedy taniej też niektóre produkty. Teraz jest sezon na dynie, także można robić zupy dyniowe, jakieś, nie wiem, ciasto dyniowe, jakieś różne rzeczy z dyni, i e, kupować po prostu produkty, które są w danym sezonie, ale nie tylko nawet ze względu na cenę, chociaż to jest super, bo można naprawdę e, zaoszczędzić też na tym, jednocześnie jedząc zdrowo. A druga rzecz, że e, wtedy też te warzywa i owoce mają więcej witamin, składników mineralnych, no bo one wtedy m, są najbardziej takie dojrzałe, więc e, więc tak kupować e, urozmaicenie, czyli po prostu różne źródła węglowodanów, pieczywo razowe, makarony razowe, kasze gruboziarniste, różne źródła białka i ja najbardziej polecam nasiona roślin strączkowych, bo nasiona roślin strączkowych, tak jak już mówiłam wcześniej, e, one są świetnym źródłem białka, ale zawierają jednocześnie błonnik, e, sycą nas, czy jesteśmy najedzeni po posiłku, e, a także e, dodatkowo zawierają wapń, magnez, żelazo, witaminy z grupy B, i obniżają cukier, cholesterol. Także czemu by ich nie jeść, czemu by ich nie włączyć do diety. No może z tymi, może się Polacy boją też, znaczy ogólnie ludzie się boją tych problemów żołądkowo-jelitowych, szczególnie z jelitami po nasionach strączkowych. Natomiast warto je na pewno włączać do diety orzechy, orzechy, oliwa z oliwek, olej rzepakowy, zamiast masła, smalcu i jakichś takich tego typu rzeczy. Super. Takie urozmaicenie. A jeszcze, produktu...
1: e, jeszcze z, b, pamiętam, że wspominałaś też o e, zielonych, e, zielonych warzywach, że szczególnie ważne, żeby też one były w diecie. To jakbyś mogła też zdradzić, dlaczego takie
0: istotne. Wiesz odnoślenia. co, zielone warzywa, ogólnie to jest super ważne. E, ja też mhm. pewnie pamiętasz, bo ja zawsze wszystkim, którzy się odchudzają, szczególnie mówię o zielonych warzywach. E, ogólnie jest coś takiego jak indeks e, gęstości odżywczej, i to jest tak, że na daną porcję produktu jest na przykład na daną porcję produktu jest na przykład mało kalorii, ale jednocześnie jest bardzo dużo wartości odżywczych. I produkty, które są jednocześnie niskokaloryczne, ale mają dużo wartości odżywczych, to są właśnie zielone warzywa, dlatego warto je dodawać każdego dnia do posiłków, bo Możemy się najeść, tak jak na przykład tak mhm. jak mówiłam wcześniej, roku, tak? Ale też kalafior się tu będzie wliczał. Fasolka szparagowa, jarmusz, Czyli dodając takie rzeczy do posiłków, najadamy się, dostarczamy minimum kalorii do tego, dodatkowych jeszcze. I jeszcze mamy z tego żelazo, mamy wapń, mamy beta-karoten. Znaczy, często też to jest trochę mylne, dlatego, że beta-karoten mhm. kojarzy się z dynią, marchewką, z takimi żółtymi, tak. pomarańczowymi raczej warzywami. Ale chodzi o to, że te zielone też mają beta-karoten, tylko one mają tak dużo chlorofilu i ten beta-karoten jest tak jakby zamaskowany trochę. Mhm. Więc jak my jemy sobie te produkty, to jednocześnie dostarczamy mniej kilokalorii, dodatkowo dostarczamy wapni i wszystkie te składniki odżywcze mhm. i jednocześnie beta-karoten, który też wspiera odporność. Znaczy tutaj ogólnie ta zdrowa dieta będzie wspierać odporność, mhm. ale ten beta-karoten też bardzo tutaj będzie mm, poprawiał odporność, bo on się konwertuje do witaminy A w organizmie. Hmm. Jeszcze
1: y, pamiętam, co było dla mnie bardzo odkrywcze tak naprawdę. W sensie nie spodziewałam się, że mogę akurat y, w ogóle, że, mo że mogę w sumie to usłyszeć, ale y, jak rozmawiałyśmy o y, właśnie moim powrocie powiedzmy do formy, to ja też wspominałam o tym, że też zaczęłam biegać i ty, ale że też jednocześnie, ponieważ mam małe dzieci, to mam mega duży niedobór snu i ty coś takiego powiedziałaś, że czasami to nawet lepiej, jak jestem taka mega niewyspana, to żebym zamiast poszła biegać, to poszła po prostu się wyspać i tutaj właśnie też jakbyś mogła rozwinąć ten wątek snu, bo myślę, że to jest też taki wątek, który jest mocno niedoceniany, a jednak... No na tyle, na ile znam moich znajomych i, i orientuję się mniej więcej z czym się borykają także słuchacze, no to jednak ten sen to jest taka pięta achillesowa.
0: Wiesz co, e, co do snu, to wiele osób uważa, ja też tak kiedyś uważałam, e, że e, nie, ma co, nie, ma, nie ma co tracić czasu na sen, jest tyle rzeczy do zrobienia, wyśpie się po śmierci i tak dalej. Ale jednak jak wysypiamy się, e, czyli śpimy, znaczy każdy też potrzebuje trochę in, innej ilości godzin snu. Natomiast e, tak średnio przyjmuje się, że to jest około 8 godzin, są osoby, które potrzebują mniej. I ja kiedyś spałam krócej i też nawet myślałam, że potrzebuję dużo mniej, ale później się okazało, że jednak... Że jednak kilka czynników wpłynęło na to, że ja potrzebuję więcej snu. I są osoby, które potrzebują też więcej snu. Tak ogólnie, że 10 nawet godzin i, albo jeszcze więcej. I trzeba by sprawdzić, na ile ta osoba faktycznie potrzebuje tego, czy może jest po prostu tak zmęczona, czy może coś innego jeszcze ma na to wpływ, bo też różne choroby mogą mieć wpływ na sen. Natomiast niedosypianie, takie notoryczne niedosypianie, jest związane z zaburzeniami koncentracji ale też z jedzeniem częściej takich słonych i słodkich przekąsek, więc ogólnie jak nie śpimy, to też jesteśmy głodni, więc dojadamy więcej i z badań wiemy, że osoby, które mniej śpią jednak jedzą więcej słodyczy i tłustych rzeczy. Także też wiemy, że osoby, które mniej śpią mają wyższą masę ciała i ogólnie... No jednak mają tą tendencję do nabierania kilogramów. Też wiemy, że osoby, które śpią poniżej 6 godzin na dobę mają wyższe ryzyko różnych chorób, na przykład cukrzycy typu drugiego. No ale też te zaburzenia koncentracji, tu nawet nie chodzi tylko o pracę, ale o jazdę samochodem, o, o takie normalne życie. I później się okazuje, że gdzieś odstawiamy przedmioty w mieszkaniu, gdzie później nie możemy tego znaleźć i tak dalej. Każdy z nas to myślę, że przeżył. Natomiast to jest ważne, tak samo jak aktywność fizyczna i tak samo jak dieta, że no sen jest jedną, właśnie jednym z tych czynników, który ma wpływ na dobrostan psychiczny i fizyczny, więc to, to jest super, mega ważne, naprawdę. I też możemy trochę tą dietą podregulować sen. Oczywiście tutaj ma dużo czynników wpływ, natomiast można trochę dietą się wspomóc, to zależy jeszcze, jak ta dieta e, wygląda i, i co tam jest do zmiany. Natomiast ja też pisałam artykuł na ten temat. Jest, jest na blogu ten artykuł. Można Bez... go obejrzeć, przeczytać.
1: Podlinkuję na pewno. Podlinkuję w opisie. E, no właśnie, a idąc już trochę w, w stronę tego zmęczenia i tego, jak dieta może nam pomóc. Jest coś takiego wśród trenerów nawet. Y, jest takie... Y, nie wiem, jak to powiedzieć. To, taki. Y, Problem zawsze z przerwą lunchową. W tym sensie, że jeśli na przykład jest zorganizowane szkolenie takie całodniowe albo dwudniowe, no to w połowie jest zawsze zaplanowany lunch i nawet na szkoleniach dla trenerów, tych trenerów uczy się, żeby tak planować szkolenie, żeby po lunchu zrobić jakieś ćwiczenia aktywizujące i nie robić żadnych wykładów, nie robić takich rzeczy właśnie, gdzie jest potrzebna ta wzmożona koncentracja, dlatego że jest taki spadek energetyczny, że po prostu jest ciężko zapanować nad grupą. I teraz się zastanawiam, bo to jest powiedzmy coś, co jest w trakcie szkoleń, ale w ciągu dnia pracy, no to też wszyscy jemy posiłki o różnych porach. I tak się zastanawiam z jednej strony, jak właśnie fajnie planować te posiłki, i jak, czy jest w ogóle możliwość zadbania, czy tak z ułożenia tych posiłków, żeby nie mieć właśnie takich spadków energetycznych w ciągu dnia, zakładając, że pracujemy te 8 godzin,
0: powiedzmy. Mhm. Wiesz co, e, ja myślę, że dużo czynników ma na to wpływ, bo ja tak sobie, ja sobie przypomniałam, e, jak opowiadałaś e, o tym, jak ja na różne konferencji, jak jeszcze było to możliwe i e, no, taki jest, Tak, nawet... Od też ma wpływ, posiłki też mają wpływ. Natomiast no, każdy ma taki spadek energii wtedy już tak w tej drugiej połowie dnia, tam około 16, tak mniej więcej, to zazwyczaj słapie, prawda? I to jest tak, że ten spadek energii jest taki już bardziej normalny. Oczywiście to będzie zależało od tego, ile śpimy, jak bardzo interesujące są wykłady i szkolenia, tak? Ale myślę, że też dużo znaczenie ma to wentylacja, na przykład pomieszczenia czy są otwarte okna, bo jak jesteśmy w zamkniętym pomieszczeniu, no to też spada nam ciśnienie i też czujemy się, taki, powiedzmy, trochę może niedotlenieni. Druga rzecz, że siedzimy, cały czas siedzimy po prostu na tyłku na tej konferencji, więc też musimy pobudzić trochę krążenie i to siedzenie też obniża nam ciśnienie tętnicze i też niektóre osoby mogą marznąć przy tym, co mi się zdarzało na przykład marznąć na konferencjach, że po prostu siedziałam długo i, i musiałam się ubrać bardziej, i to na pewno ma znaczenie, więc, ale dieta też ma znaczenie i szczególnie właśnie po tym posiłku, tym większym, tak jak mówiłaś, obiadowym. Bo chodzi o to też, jaki jest skład posiłku, co zazwyczaj jest w takim posiłku lęczowym, bo jeżeli na przykład w tym posiłku jest dużo tłuszczu, powiedzmy, jakiś to jest taki cięższy posiłek, to jednak nasz organizm bardziej się skupia wtedy już na trawieniu tego posiłku niż na wykładzie, i taki cięższy posiłek, tłusty, zostaje po prostu trochę dłużej w żołądku i po prostu czujemy go tam. Więc ja myślę, że na pewno warto wybierać posiłek, który będzie składał się z węglowodanów złożonych, czyli nieprostych, prostych, czyli na przykład nie białego makaronu wtedy, nie białego ryżu, czy nie takich ugotowanych ziemniaczków PIRE. Ogólnie z tymi ziemniakami to też jest nic, że one tłuczą dalej. ale jeżeli chodzi o szkolenie i takie miejsca, gdzie siedzimy przez cały czas, to ja myślę, że jednak bardziej się opłaca wybrać w tym miejscu jakąś kaszę gruboziarnistą typu gryczana, albo na przykład pęczak, albo makaron razowy. Czasem nie mamy możliwości niestety wybrać, więc tutaj możemy coś zabrać ze sobą z domu oczywiście. I ważne też, żeby tam było źródło chudego białka, czyli może to być drób. Może to być indyk, tak, ale może to być też jakiś nabiał chudy, czyli jak na przykład jakiś makaron, to może być z serem feta, czy z jakimś tam lekkim serem. Może być też idealnie by było, jakby to były nasiona strączkowe, bo one mają jednocześnie to białko, ale i węglowodane złożone. I chodzi o to, że węglowodane złożone, będą się wolniej przyswajać, więc cukier będzie nam też wolniej wzrastał po posiłku i więc będziemy się czuć tak bardziej stabilnie powiedzmy. Natomiast po takim posiłku, znaczy bo często też jest tak, że jest posiłek tłusty, a później jest jeszcze kawa i ciastko, prawda? I takie dojadanie jeszcze, więc po takim posiłku e, tłustym i później jeszcze kawa i ciastko, to ten cukier szybciej po prostu wzrasta i on później szybko też spada i my się czujemy to, co bardziej ospali. tak mniej więcej godzina do półtorej godziny po, po obiedzie jest chyba to uczucie takie e, tego spadku e, koncentracji i takiego właśnie takiego właśnie zwolnienia w organizmie, więc e, kawa jak najbardziej jest okej, okay. natomiast to ciastko można by było sobie zachować na później, albo e, najlepiej, e, najlepiej po prostu zamienić na jakiś taki zdrowszy odpowiednik, albo na owoc idealnie, natomiast jeżeli już musimy, e, no to niech będzie to ciastko, ale może z jakimś odstępem, albo po prostu e, zmniejszyć trochę ilość e, posiłku obiadowego, żeby się nie przejeść i wtedy dołożyć sobie to ciastko i tą kawę to w, w miarę oczywiście e, indywidualnych możliwości, co tutaj jeszcze, co, jeszcze coś chciałam dodać, chyba zapomniałam o tych węgrowodanach, warzywa i owoc. A, jeszcze co jest ważne, dlaczego owoc można dodać po takim posiłku? Bo w owocach jest arginina, to, a, znaczy nie będę komplikować, w każdym razie warzywa i owoce powodują uwalnianie się tlenku azotu, produkcję tlenku azotu w organizmie, i to jest taki związek, który e, będzie rozszerzał naczynia krwionośne, więc jednocześnie będziemy czuć się tak, powiedzmy, bardziej jakby dotlenieni. Więc myślę, że to jest super ważne, czyli mniej tych tłustych rzeczy, może zmniejszymy trochę posiłek, nie musimy zjadać wszystkiego, co jest na talerzu, e, nie przyjadajmy się, e, wybierajmy chude białko, warzywa, owoce, pełnoziarniste kasze i e, kawa jak najbardziej też jest OK wtedy.
1: Super. Dobra, no to tak właśnie i teraz... Idąc tropem kawy, chciałam się ciebie zapytać jeszcze o jedną rzecz, która wiem, że jest trochę piętą achillesową, czyli picie wody. I ja na przykład odkryłam, bo staram się pić tą wodę. I, i nawet już mam tak, że w domu, przynajmniej jak siedzę przy biurku pracuję, to sobie biorę taką litrową butelkę, mam, no właśnie, litrową butelkę, z wodą, którą po prostu przez cały dzień powiedzmy staram się wypić tak, żeby przynajmniej te półtora litra wody pić. To, co ja na przykład zauważyłam po sobie, to, że czasami jak mam właśnie mega mało energii, to nawet woda lepiej działa na mnie niż kawa, co nie zmienia że tego, że jakby z kawy nie potrafię zrezygnować. Ale, ale chodzi mi o to, że widzę właśnie, że często woda pomaga i w, mi w podniesieniu energii i na przykład przy po prostu bólach głowy
0: wiesz, nawodnienie. Wiesz co, ogólnie e, to jest tak, że nie, odwodnienie e, ogólnie powoduje bóle głowy i to jest chyba nawet jeden z, tak mi się wydaje, że to jest chyba nawet jeden z, e, najczęst jedna z najczęstszych przyczyn e, ból, ból głowy, bólów głowy, bólów, bólów głowy, chyba, e, odwodnienie. Okej, okay, ból w głowy, odwodnienie, e, czyli po prostu jak mamy za mało wody, dopada nas, e, do, może nas dopaść, mogą nas dopaść zaburzenia koncentracji. E, nawet w skrajnym przypadku zaburzenia mowy, nawet do tego dochodzą, ospałość, niższe ciśnienie tętnicze i faktycznie ból głowy do tego dochodzi. I bardzo często woda jednak może e, pomóc, nie trzeba brać tabletki wtedy na ból głowy. Woda jest w ogóle niezbędna do koncentracji, do podniesienia koncentracji, odpowiedni stan nawodnienia. A też dodatkowo, pijąc wodę, możemy sobie dostarczyć magnezu i wapnia, bo też a, te składniki są w wodzie. Nawet w takiej zwykłej kranowej, kranuwie będą te składniki. Nawet nie muszą to być jakieś butelkowane wody. No
1: właśnie. Yy, tylko teraz pytanie, czy jakby jest sposobem yy, na przykład wypicie, yy, nie wiem, rano, wiesz, 0,75 litra i wieczorem 0,75 litra, czy to raczej powinniśmy jakoś tak rozłożyć, żeby, żeby to mniej więcej miarowo pić?
0: Um, ogólnie to jest tak, że y, kobiety potrzebują około 2000, y, znaczy około 2 litrów powiedzmy i mężczyźni około 2,5 litra na dobę i to się, wlicza się do tego też y, woda z warzyw, owoców, z zup i z tego typu rzeczy, natomiast no tak jak powiedziałaś, te półtora litra, to jest takie minimum wody. I ja myślę, że y, trudno jest jednak to zaplanować, y, szczególnie jeżeli na przykład my tam gdzieś koło 12 się orientujemy, że nie pijemy wody, więc najlepiej jest po prostu mieć zawsze przy sobie. Ja Wiemy, że to jest takie. Wszyscy to mówią. Natomiast najlepiej jest jednak mieć przy sobie tą wodę, nie wiem, ten zwanek wody, w zależności od tego, gdzie jesteśmy. Jeżeli na przykład wie, wiesz, że pracujesz przy, przed komputerem na górze, na przykład na, jesteś, na parterze masz kuchnię, a wiesz, że pracujesz na górze, to musisz zostawić na górze wodę, bo nie będzie ci się chciało iść na dół. Więc po prostu trzeba ją zawsze mieć gdzieś przy sobie. I ja wiem, że są też aplikacje na telefon, które przypominają o piciu wody, są metody z butelką, żeby zaznaczać do której godziny, ile wody się powinno wybić na tej butelce i tak dalej, więc każdy może mieć na to swój sposób. Ja myślę, że chyba najlepiej jest jednak mieć ten zwanek z wodą przy sobie i po prostu za każdym razem jak, jak coś robimy i patrzymy na tą wodę, to po prostu się trochę napić.
1: Mhm. Mm Super. No właśnie, a jeszcze wspomniałaś o Buddha Ball. Czy mogłabyś... Bo teraz tak, teraz jest trochę powiedzmy o tyle nowa rzeczywistość, że o ile wcześniej większość osób chodziła do biura i trzeba było powiedzmy, jeśli, jeśli chciałaś jeść swoje jedzenie, to trzeba było zabierać pudełka przygotowane wcześniej do pracy. No teraz jesteśmy powiedzmy o tyle, moim zdaniem jest to trochę na plus, jeśli chodzi o żywienie, że jesteśmy w domu. I jakie są takie posiłki, które są super? Bo to, co mi jeszcze przychodzi do głowy, to szejki, ale nie wiem, co o nich sądzisz. Więc jakbyś mogła jakieś takie właśnie...
0: Wiesz super, co, ja powiem super tak, że zdania. dla niektórych to będzie super, dla innych nie, bo są osoby, które, którym jest wygodniej i nie wiem nawet jak to podzielić, ale są osoby, jak rozmawiam z pacjentami, którym jest wygodniej jak pracują z domu i czy mają ten dowóz, catering, czy na przykład mają posiłki przygotowywane w domu, to jest im wygodniej, bo po prostu idą do kuchni, biorą, nie muszą tego pakować, nie tracą czasu na, na takie tego typu rzeczy łatwiej jest po prostu wyjąć coś z garnka niż zapakować to później odpakować natomiast inne osoby no, nie mogą się skupić na pracy, bo po prostu jedzą ciągle, bo mają tą lodówkę blisko, więc to wszystko zależy, natomiast ja myślę, że jeżeli chodzi o takie nie wiem, czy, czy pytałaś mnie o to o co mnie pytałaś? Jakie,
1: jak, jakie są takie, właśnie, super jakieś dania, czy takie wskazówki, wiesz, jakieś typy, no, które można by było wdrożyć i, i które są warte, żeby zapamiętać i, i spróbować
0: zastosować? Wiesz co? Um, ja jestem zwolenniczką takich prostych posiłków, bo sama jem też e, bardzo proste posiłki, więc e, jak e, czytam odwołisk, które tam mam gotowe, czy, ten, czy jak kładam pacjentom, i oni mnie zawsze proszą o e, proste rzeczy, i ja to po prostu robię, dlatego że, e, dlatego że, tak jakbym ja miała e, stosować ten jadłospis, to ja bym się poddała po pierwszym dniu chyba, jakby każdy posiłek wyglądał inaczej i miałabym zrobić pięć posiłków w ciągu dnia i ja myślę, że e, warto bazować na takich prostych przepisach i stosować sobie takie może wymienniki baz, to co mówiłam wcześniej, czyli mamy makarony, mamy ryż i możemy zrobić bizotto i właśnie tym odkryciem jest też buta Bowl bo bol, czy można to po polsku jakoś nazwać miska różności, to jest coś takiego, to jest po prostu niesamowite. Po pierwsze, możemy tam położyć wszystko, czyli jak na przykład mamy taki zdrowy talerz, Wiadomo, połowa talerza takiego posiłku wytrawnego to powinny być warzywa. Ja zawsze tłumaczę pacjentom połowa talerza warzywa, przynajmniej jakaś tam jedna część to zielone warzywa, czy jakaś tam garść powiedzmy przynajmniej, idealnie jak więcej, ale przynajmniej tyle. Do tego ćwiartka talerza białko, ćwiartka talerza węglowodany. Czyli na przykład białko to mogą być nasiona roślin strączkowych, ale może być też humus, mogą być makarony z nasion roślin strączkowych, może być tofu, jak ktoś je nabiał, to też może być nabiał chudy, mogą być jaja w tym miejscu czy dróg. I ostatnia część ta ćwiartka to są właśnie te węglowodane, czyli na przykład kasza, ryż, makaron, ziemniaki, ale też pieczywo. I jak my wiemy, że nasz talerz powinien tak wyglądać, żeby mieć energię po posiłku, żeby się dobrze czuć, żeby być najedzonym przede wszystkim i żeby ten posiłek był zdrowy, no bo tam mamy też te warzywa, dużo warzyw, to my możemy sobie skomponować teraz bardzo prosty posiłek. Po pierwsze, mogą to być te makarony i te inne rzeczy, o których mówiłam, czyli mamy trochę ryżu, trochę jakiegoś białka, trochę warzyw, czy tam trochę makaronu, tak? Ale po drugie, może to być Bowl, czyli bierzemy sobie to, co mamy w lodówce i na przykład mamy warzywa, to możemy mieszać te, które mamy surowe z tymi, które mamy ugotowane. Możemy też mieszać z tymi, które mamy jako mrożone, czyli zawsze dobrze jest mieć coś tam mrożonego, bo na przykład brakuje nam zielonego warzywa, to możemy dosypać garść jarmużu albo możemy dodać trochę fasolki, ugotować. Ona się bardzo szybko gotuje, taka mrożona. I na przykład możemy położyć na tym talerzu jako połowę warzyw nie jakiś wykwintny przygotowany wcześniej posiłek, jakiś tam gulasz czy coś, ale wystarczy pokroić na kawałki warzywa e, i podsmażyć albo poddusić na wodzie je na... E, na patelni i po prostu wrzucić sobie na talerz, do tego dodać garść rukoli, roszponki, do tego dodać trochę oliwek albo awokado, albo trochę oliwy z oliwek, albo orzechów najlepiej, do tego dodać ugotowaną kaszę i tą kaszę można ugotować na trzy dni nawet, więc można zawsze ją mieć, wystarczy ją odgrzać, wrzucić na talerz, ta światka talerza i do tego dodać białko. I teraz tak, My możemy mieć oczywiście te nasiona ugotowane, możemy tą soczewicę ugotować i dorzucić, ona tam 12 minut się gotuje. My możemy dać tofu i tofu też można po, po, pokroić w plastry i podsmażyć, albo podpiec, albo coś z tym sobie zrobić, ale można po prostu też pokroić w kostkę i wrzucić. Ja osobiście bardzo lubię takie tofu pokrojone w kostkę i na takiej patelni lekko posmarowanej, bo też są takie spryskiwacze z olejem do patelni, po prostu podprażyć, mieszając szybko, żeby ono było chrupiące na zewnątrz i miękkie w środku z jakimiś przyprawami i też e, bardzo polecam zrobić sobie taką mieszankę przypraw raz na jakiś czas, czyli e, mieszamy w e, znaczy wrzucamy do słoiczka trochę różnych przypraw, nie wiem, kurkuma, garam masala, pieprz, sól itd. i tak dalej i mieszamy to i po prostu dorzucamy i nie musimy później dodawać okay. trochę tego, trochę tego, próbować, tylko po prostu mieszankę i ja tak zawsze dodaję i to tofu e, wrzucamy jako właśnie ćwiatka talerza ale jak my nie mamy tofu i nie mamy strączków takich powiedzmy ugotowanych albo nie chce nam się ich gotować, bo wiadomo, że trzeba pomoczyć niektóre strączki wcześniej, to my możemy użyć oczywiście tych strączków z puszki, czyli czerwoną fasolę możemy użyć. Możemy też użyć mrożonych strączków, bo mrożone strączki, bardzo szybko jest też je rozmrozić, można do tych warzyw dorzucić tak? i można ugotować strączki raz na miesiąc, wrzucić do zamrażarki, a później gotujemy zupę czy cokolwiek innego, tylko po prostu dorzucamy do dania. Ale to, co jeszcze się świetnie sprawdza, to my możemy dodać w to miejsce humus. Każdy ma jakiś tam sklep osiedlowy mały, takie wiecie, są takie zielone sklepy, co są wszędzie, Każdy <śmiech> jednej, chociażby to, ale to mogą być inne sklepy też. Każdy ma tam dobry humus czy z tym, czy dobry, to też jeszcze, jeszcze byście chyba było się zastanowić, no ale teraz jest coraz więcej jednak tych dobrych humusów. No i wystarczy jako źródło białka dać 3-4 łyżki humusu w zależności od zapotrzebowania. I to też jest białko, czyli mamy warzywa, mamy trochę kaszy, mamy trochę humusu. Buddha bowl, którą jadłam w sobotę, to była komosa ryżowa, to była komosa różowa, to było tofu i to były warzywa takie jak pietruszka, marchewka, fasolka szparagowa, trochę jarmużu, pomidorki koktajlowe, oliwki, kapary wow. i do tego orzeszki ziemne. Także tak, ale na przykład można do tego przecież dodać łyżkę majonezu takiego wegańskiego, zrobionego z oleju rzepakowego to będzie się też wymieniać na tłuszcze i możemy zrobić sos jogurtowy do tego, bo na przykład jogurt naturalny mieszamy z przyprawami, nie wiem, oregano, bazylia, musztardę można dodać, mieszać to i można poleć sobie to buddha I po prostu to mhm. jest tak y, cudowne, że my możemy zrobić posiłek w kilka minut z rzeczy, które już mamy na przykład w lodówce, bo nam zostały z poprzednich posiłków, bo nam zostało trochę kaszy, trochę ziemniaków, trochę makaronu i dodajemy do tego. Ale my możemy też bazować na niektórych produktach gotowych ze sklepów, bo to nie jest tak, że te gotowe wszystkie musimy demonizować. Można na przykład kupić sos pomidorowy, trzeba też wybrać dobre sosy pomidorowe, jest trochę takich, ważne, żeby jak ten sos jest, e, znaczy jeżeli mamy ochotę na jakiś taki włoski sos, to dobrze jakby to jednak była włoska firma i żeby oni faktycznie, żeby ten sos był faktycznie włoski, e, no bo dużo jest takich sosów, które są takie średnie, Natomiast jest trochę sosów, które faktycznie są dobre. I my możemy faktycznie wziąć sobie taki sos, czy pasatę, czy pomidory w puszce i połączyć z naszym daniem, i mamy już wzbogacony smak wtedy tego tej całej potrawy. Bo dobrze jest mieć w lodówce przede wszystkim świeże warzywa i owoce, mrożone warzywa i owoce, i ogólnie mrożone strączki, i być przygotowane na takie rzeczy, ale też zapuszkowane. I też na przykład w słoikach jakieś różne rodzaje, różnego rodzaju takie rzeczy, które można by w łatwy sposób podgrzać, przygotować i można połączyć te zdrowe nieprzetworzone, z tymi lekko przetworzonymi, na przykład z tym sosem, i mamy już gotowy posiłek, tak? Super. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo. To są bar, bardzo. To jeszcze, się... coś no. Jesz jeszcze coś <śmiech> takiego, jak mąka z ciecierzycy. I słuchaj, to jest o, niesamowity tak. produkt. To jest niesamowity produkt, bo można każdego dnia przygotować inne śniadanie na bazie mąki z ciecierzycy, bo można zrobić z tego omlet. Wystarczy do tej mąki z ciecierzycy dodać napój roślinny, przyprawy, wymieszać i tutaj wrzucamy wszystko, co, się, co chcemy. Kiszone ogórki, oliwki, paprykę, jarmusz, kapary, wszystko tam się nada. Wrzucamy, mieszamy na patelnię i wychodzi omlet. I tak naprawdę za każdym razem może być inny omlet. Jest to wysokobiałkowy posiłek, także jesteśmy najedzeni przez, przez co najmniej 4 godziny, tak, e, dużo żelaza e, dużo, e, i dużo magnezu, i witamin z grupy B i wszystkich tych składników i po prostu niesamowite. I bardzo szybki to jest posiłek. I w łatwy sposób można wyczyścić lodówkę, po prostu wrzucić tam rzeczy, które nam zostały i, i zrobić z tego omlet. Tak, tak,
1: dokładnie. Ale jak ktoś
0: wie jajka, to też może tam wrzucić e, oczywiście na przykład e, e, tam, zwykły omlet zrobić, wziąć jajka, wrzucić warzywa, wymieszać i mamy omlet, tak? Mhm. To też jest bardzo mhm. prosty posiłek.
1: Tu jeszcze wspomniałaś, tylko tak sobie od razu pomyślałam, że dużo ludzi się boi, czy są dyskusje na temat mrożonych warzyw i na temat puszkowanych rzeczy. I... Mitów jest dużo. Tak, dokładnie, mitów jest dużo. Ale rozumiem, że jest okej, okay, że jakby puszkowane rzeczy, mrożone warzywa są jak najbardziej okej. Okay.
0: Tak, ja myślę, że dużo gorszy, jest dużo więcej gorszych rzeczy na świecie. Natomiast, jeżeli o to chodzi, to po pierwsze, mrożone warzywa jak najbardziej są ok, dlatego, że one są zbierane wtedy, kiedy jest na nie sezon i wtedy są mrożone, czyli na przykład truskawki, tak? ale brokuły i te wszystkie warzywa. Więc tak naprawdę, żeby mieć urozmaiconą dietę w zimie, to super jest mieć te mrożone owoce, bo wtedy, no, w zimie bazujemy na czym? Pomarańcze bazujemy na, czyli to sprowadzane, tak, pomarańcze, ananas, jabłka, gruszki, tak, to tak trochę monotonnie, więc super jest dodać do tego, mrożone, szczególnie jak możemy na przykład do koktajlu dodać mrożonki jak najbardziej są ok i w ogóle nic nie ma złego nawet w mrożonkach, więc nie wiem skąd to przekonanie się wzięło, natomiast w mrożonkach nie ma nic złego. Jeżeli chodzi o zapuszkowane rzeczy, to też jest jak najbardziej ok, tylko ważne, że niektóre rzeczy mają dużo soli albo cukru, więc też trzeba pilnować, jak są takie gotowe sosy, na przykład sosy fasolka w pomidorach, załóżmy, to tam jest sporo jednak cukru, więc po prostu też może nie wszystkim to smakować, więc myślę, że lepiej po prostu mieć wtedy fasolkę szparagową, tą fasolkę białą zapuszkowaną i na przykład sos pomidorowy albo pasatę i zrobić sobie taką fasolkę po prostu samodzielnie. To też zależy, bo może są osoby, które lubią też takie lekko słodkie. Znaczy dla mnie to są te sosy z fasolką jednak bardziej słodkie, ale pewnie można też znaleźć takie, które są mniej słodkie. Kolejna rzecz, że strączki z puszek, one są jak najbardziej ok, nawet są lepiej tolerowane dla os przez osoby, które mają problemy jelitowe, więc bo one mają mniej tych cukrów galakto-liko-sacharydów, więc na początek, jak ktoś przechodzi sobie na dietę roślinną, to nawet te strączki z puszek będą lepiej tolerowane, więc nawet bym polecała przejść najpierw przez te drobne nasiona jak soczewice albo właśnie te z puszek. Jedynie to, to trzeba przepłukać je, bo one są tam moczone w sodzie, w soli ogólnie z solą, więc jak są moczone z solą, no to mają po prostu większą zawartość sodu i trzeba po prostu je trochę przepłukać. Wszystkie te takie w słoikach idealnie super jest kupować, czy pasaty, czy tego typu rzeczy w słoikach. Wiesz, co jeszcze mi się przypomniało, że teraz no. podczas e, tych czasów korona e, coraz więcej jednak firm e, robi coś takiego, że e, robią paczki i dowożą do e, danej osoby jakieś takie paczki warzyw, hmm. na przykład paczka warzyw niespodzianka albo jakoś tam Tak, tak, tak. To tak, no, tak. bardzo fajne. No właśnie, też, właśnie. Jest wtedy planować posiłki, no bo mamy taką paczkę i po prostu dostajemy paczkę i musimy wymyślić, co zrobimy z taką paczką, tak? Czyli planujemy już na cały tydzień, zanim weźmiemy następną paczkę, tak? Hmm. I za każdym razem możemy wymyślić z tych warzyw, co zrobimy. Bardzo fajne. Nie, nie musimy wtedy... I raz w
1: tygodniu dostajesz, nie? Gotowe. Tak, tak, tak. A wiem, chciałam się podpytać też o diety pudełkowe, bo też wiem, że jest to dość taki no, często teraz y, używana forma y, zadbania jakby. Tym bardziej, że no wiesz, tutaj powiedzmy, że na plusy, plusy są takie, że dostajesz te pięć posiłków, masz je gotowe. Zazwyczaj ta firma się deklarują, że pracują z, z dietetykami, którzy układają, więc więc ufasz, że to jest dobrze zbilansowane. Natomiast od Twojej strony jako dietetyka też oczywiście zdaję sobie sprawę, że są różne, więc pewnie nie da się tak powiedzieć zero mhm. Ale ale co Ty byś tutaj na ten temat powiedziała? Wiesz co? Ja ok myślę, że
0: wszystko jest do dopasowania. Jeżeli firma e, cateringowa e, faktycznie pracuje z dietetykiem, to ja myślę, że jak najbardziej okej. Okay. Tylko ważne, żeby kaloryczność też była e, tych posiłków dobra, dlatego że niestety widzę, że na przykład jak się zgłaszają do mnie pacjenci, to tutaj akurat opinia jest moja po prostu na moich pacjentach, że no wybierają takie bardzo niskokaloryczne posiłki, a później narzekają, że są głodni, mm, albo zdarzało się, że wybierali takie posiłki, e, znaczy te, te diety takie. Nie wiem, bardzo niskokaloryczne, i na przykład do południa zjadali wszystko. Więc <grafię> zdarzało się. Natomiast jeżeli ta firma współpracuje z dietetykiem, to jak najbardziej jest okej. Okay. Natomiast trzeba też zwracać uwagę na, na opinię cateringu, na opinię tej firmy, dlatego że też jak są skomponowane te posiłki, można wziąć na spróbowanie i zobaczyć. Dlatego że firma firmie nierówna. To tak samo jak z innymi branżami, z restauracjami i tak dalej. Myślę, że można coś dla siebie znaleźć, tylko. Ważne sprawdzić, żeby sprawdzić to miejsce wcześniej.
1: No właśnie, ja też wspomniałaś o tych restauracjach i o wyborze. Czy tutaj, no nie wiem, jak możemy sprawdzić? Czy, czy masz jakiś, jakąś podpowiedź, jak możemy wybierać i, i raczej założyć, że to będzie ok restauracja? A z restauracją?
0: Znaczy, tak, znaczy ogólnie myślę, że po prostu idzie do tej restauracji. Znaczy, Są jeszcze aplikacje e, na, telefon, na, te, na telefon, gdzie można sprawdzić e, Oceny można na Facebooku sprawdzić, czy w Google i tak dalej. Natomiast ja myślę, że sprawdzić po prostu menu, zobaczyć, co nam pasuje. I to, co powiedziałam wcześniej, jak powinien taki zdrowy posiłek wyglądać, czyli połowa talerza warzywa, białko, węglowodany. Więc jeżeli my na przykład częściej jemy posiłki z restauracji niż na przykład raz w tygodniu, to ja myślę, że warto zwracać uwagę, jak ten posiłek jest skomponowany. Czyli jeżeli to jest na przykład posiłek wegański, to czy będzie tam źródło białka? Bo jak nie będzie źródło białka, to będziemy głodni za jakieś tam godzinę, półtorej godziny po posiłku. Więc źródło białka, soczewica, fasola, tofu, tempech może być, Czasem się też zdarza, że jest napisane, że tam jest białko, ale na przykład jest to makaron z takimi malutkimi skwareczkami stofu, więc opcjonalnie też można poprosić, żeby, żeby po prostu dodali w kuchni trochę więcej, najwyżej za dopłatą, żeby po prostu mieć ten posiłek trochę bardziej konkretny. I To też zależy, zależy jak często my jemy te produkty, znaczy te posiłki, bo jeżeli jemy raz w tygodniu, to myślę, że nie musimy aż tak bardzo na to zwracać uwagę. Natomiast jak jemy częściej, no to raczej powinniśmy zwracać na to uwagę, bo po prostu będzie taki posiłek trochę za mało wartościowy. Okay.
1: No właśnie, wspomniałaś tutaj o tych dietach wegetariańskich, wegańskich i <coughs> chciałam się zapytać, bo wiem, że się, że jakby w tym, w tym specjalizujesz i większość twoich klientów to są osoby na diecie wegetariańskiej bądź wegańskiej, bądź takie, które chcą przejść czy ograniczyć mięso. I tak, jedno to jakbyś mogła tak króciutko tylko wytłumaczyć dla osób, które nie wiedzą, czym się różni wegetariańska dieta od wegańskiej, a dwa, powiedzieć, czy to jest rzeczywiście skomplikowane, żeby być na takiej diecie i no, dostarczyć wszystkich, powiedzmy, wartości odżywczych, które są niezbędne, o czym Trzeba pamiętać.
0: A więc tak, ta dieta, znaczy dieta wegetariańska zawiera w sobie jaja i nabiał, natomiast dieta wegańska nie zawiera. No i oczywiście nie zawiera mięsa, ale nie zawiera też jaj, nabiału i wszelkich takich produktów pochodzenia zwierzęcego. Jest to od razu I... tylko
1: jeszcze, jeszcze się zapytam, jest jeden taki, jedna grupa produktów, która się czasami pojawia, czyli ryby. Rozumiem, że ryby. A nie ryby, oczywiście one nie
0: są ani w diecie wegetariańskiej, ani wegańskiej, e, tak, to tutaj nawet nie brałam pod uwagę tego, faktycznie. E, ryba W to menu też jest... się
1: czasem pojawia, dlatego wiesz w różnych
0: restauracjach w menu. Tak, więc chciałam tylko, e, tak, to chciałam właściwie sprostować wszelkie informacje, e, takie właśnie w jakiś tam menu czy coś, ryba to też jest zwierzę, więc e, na diecie wegetariańskiej i wegańskiej nie je się zwierząt więc też nie je się ryb, natomiast na diecie wegetariańskiej jest nabiał, czyli są te produkty pochodzenia zwierzęcego, nabiał i jaja, natomiast na diecie wegańskiej tego nie ma. Jeżeli chodzi o skutkowanie diety roślinnej, to znaczy ja to też tak bardziej nazywam dietą może roślinną niż, niż wegańską, znaczy kiedyś mówiło się więcej dieta wegańska, teraz mówi się bardziej już dieta roślinna. Naprawdę o to, że dieta wegańska może być zdrowa i niezdrowa. I, bo powiedzmy sobie szczerze, dużo takich produktów mało zdrowych jest też wegańskich, na przykład chips, frytki. To też zależy jak są zrobione te frytki. Tak, bo Ja też, też lubię frytki ogólnie, zależy jak są te frytki zrobione i jak często my je jemy. Wszystko od tego zależy. Natomiast jeżeli to jest dieta wegańska, która zawiera takie produkty albo jakieś wędliny, albo jakieś takie sery wegańskie, albo na przykład... Y takie produkty bardziej przetworzone wegańskie każdego dnia, to ona nie będzie już taka do końca zdrowa, bo w to miejsce można by było umieścić więcej produktów, które będą dostarczać jednak trochę więcej wartości odżywczej niż samo białko, tłuszcze i, i sól, więc to jest ta dieta wegańska. Natomiast dieta roślinna to jest, takie, to jest bardziej taka dieta, która jest powiedzmy oparta głównie na produktach roślinnych i skupia w sobie bardziej takie jakby więcej tych nieprzetworzonych produktów, czyli już powiedzmy, że są warzywa, owoce, kasze, często są to produkty, które mają jak najkrótszy skład, albo które nie mają w ogóle składu. No, to jest tak, powiedzmy, że to jest to bardziej dieta roślinna. Ona kiedyś była skomplikowana, faktycznie. Znaczy, myślę, ja myślę, że zawsze nie była jakoś dla mnie bardzo skomplikowana, ale dla osób, które dopiero przechodzą na dietę, wszystko, na jakąś dietę, wszystko może być na początku skomplikowane, prawda? Tym bardziej, że jest to na przykład osoba, która wcześniej jadła, załóżmy, co niedzielę kotleta slabowego z ziemniakami, z surówką i tak dalej. To co teraz? Czy to będzie będą ziemniaki z surówką? A przecież w tej surówce był majonez. To co teraz? I tak dalej. Albo vegan bistro. I to, to było, I to tak naprawdę było problematyczne kilka lat temu no 20 lat temu na przykład, i później z czasem to robiło się coraz mniej problematyczne. Um, wiesz, z dwóch powodów myślę, znaczy pewnie dużo więcej z powodów, ale teraz tak mi przyszły te dwa powody do głowy, że na przykład jest coraz więcej osób na diecie roślinnej, więc ta dieta jest coraz bardziej powszechna, mamy coraz więcej informacji w internecie, e, coraz więcej przepisów, coraz więcej produktów mamy i też coraz więcej firm, tutaj już ten drugi powód, już coraz więcej firm zauważa to, i, I po prostu jest nam łatwiej dostarczyć sobie smaki i produkty, których nam brakowało. Bo na przykład y, są osoby, które były przez lata na diecie wegetariańskiej i trudno im było przejść na dietę wegańską, dlatego że brakowało im serów. I teraz te sery są. Znaczy, Co prawda są te i gorsze, i, i lepsze sery, chociaż te lepsze y, to też... To nie jest dokładnie zamiennik sera, tak? Tak jak na przykład zamiennik y, mleka jest napój roślinny z wapniem, to on faktycznie ma wapni w takiej samej ilości. Natomiast jeżeli chodzi o sery, to jest różnie i tutaj nie będę już... Zależy jaki jest skład. Mhm. Mm to nie jest dokładnie to samo, ale poszukujemy tych smaków i coraz, firm, coraz więcej firm jednak um, widzi tę potrzebę i zaczyna jednak produkować więcej takich produktów, więc jest nam łatwiej, bo e, kiedyś powiedzmy, że był ktoś uzależniony od majonezu, teraz ma majonez wegański, nawet nie jest zły ten majonez, jak on jest zrobiony na przykład z Prawda? Kiedyś ktoś powiedzmy jadł kotlety mielone i nie wie co ma zrobić. Teraz ma takie kotlety po prostu, nie wiem, jakieś tam z mięsa grochu i tak dalej, z mięsa grochu, z białka grochu i tak dalej, że może sobie dostarczyć takich rzeczy. Natomiast faktycznie jeszcze jakieś 10 lat temu to było bardziej skomplikowane. Było mniej miejsc, mniej restauracji, mniejsza świadomość była dotycząca tej diety i faktycznie to było wtedy skomplikowane. Teraz myślę, że wszystko jest na wyciągnięcie ręki i wszystko jest łatwe, wystarczy po prostu e, wpisać e, frazę e, w, w ogóle. I, i już mamy po prostu e, informacje jak, co, gdzie kupić, e, co możemy do domu dostarczyć sobie i tak dalej. Super. A takie rzeczy, o których
1: trzeba pamiętać zawsze na tej diecie wegańskiej bądź wegetariańskiej?
0: E, ja myślę, żeby, hmm, żeby cały czas stosować tą zasadę talerza, e, tak? Żeby cały czas stosować tę zasadę talerza, żeby mieć ten posiłek dobrze zbilansowany, czyli jak na przykład nie mamy mięsa, czy jaj, czy nabiału, zamieniamy na nasiona roślin strączkowych. I trzeba pamiętać, że nasiona roślin strączkowych to jest faktycznie takie podstawowe źródło białka na diecie roślinnej, bo zawiera w większej ilości też aminokwasy, które są normalnie w mięsie i produktach odzwierzęcych, czyli... Lizyna na przykład, aminokwas jest normalnie w mięsie i ona jest w większej ilości w nasionach strączkowych. E, trudno jest dostarczyć sobie tego aminokwasu z samych warzyw, owoców, kasz e, w takiej ilości, jakaby była potrzebna, więc trzeba tutaj o tym pamiętać. Trzeba pamiętać o tym, że e, cały czas zapotrzebowania żeby, żeby dostarczyć zapotrzebowania na wapń, odpowiedniej ilości wapnia w ciągu dnia szczególnie u małych dzieci, to musimy spożywać albo te napoje roślinne wzbogacane w wapń, albo na przykład tofu, orzechy, na przykład orzechy laskowe, migdały, peski słonecznika, sezam, tahini będą dobrym źródłem wapnia dodatkowo zielone warzywa liściaste. Nie wszystkie będą dobrym źródłem wapnia, na przykład dobrym będą e, brokuły, fasolka, e, dobrym będzie, będzie kapusta na przykład, jarmuż e, czy przykładowo kapusta pak, i teraz jest też w wielu sklepach, więc ona też jest dobrym źródłem. Dodatkowo też strączki będą te dobrym źródłem wapnia, więc musimy o tym pamiętać. E, o tym, żeby ta dieta była zdrowa, czyli mamy Znowu, pełnoziarniste produkty zbożowe, e, o tym, żeby e, jak najmniej było e, tych roślinnych zamienników różnych produktów, takich jak mięsa, chipsy itd., no bo tak jak mówiłam wcześniej, że to te produkty mogą zająć niestety miejsce tym zdrowym produktom w jadłospisie. Musimy też pamiętać o tym, że niektóre rzeczy trzeba suplementować i e, suplementacja jest ogólnie, jest ogólnie zalecana w różnych jednostkach i chorobowych i zalecana jest ogólnie dla naszej populacji ze względu na, na to, że na przykład niektórych składników nie możemy sobie uzupełnić z diety, czyli przykładowo witamina D, czyli witaminę D każdy musi tak naprawdę suplementować i na diecie roślinnej też on trzeba suplementować. Kwasy omega-3 i teraz tak, jeżeli są osoby na diecie tradycyjnej i jedzą dwa razy w tygodniu przynajmniej te tłuste ryby, to nie muszą suplementować kwasów omega-3. Znaczy mogą, ale nie muszą. Natomiast jeżeli w diecie roślinnej, to musi suplementować kwasy omega-3, czy może nie musi, bo nie ma takich odgórnych zaleceń, ale dobrze jakby suplementował, no bo jednak e, są tam te kwasy, które e, normalnie są w rybach I jeżeli my nie jemy ryb, to jest jakiś tam ubytek w diecie roślinnej co prawda można by było dostarczyć kwasów omega-3 z produktów roślinnych, takich jak na przykład siemię lniane, nasiona chia czy olej lniany, ale ta konwersja kwasu alfa-linolenowego, który jest właśnie w tych produktach do tych kwasów, które występują w rybach, czyli pokoza i eikoza-pentalenowego, nie jest taka bardzo wydajna i zależy od wielu czynników. Także ja myślę, że chociażby te dwa razy w tygodniu podsuplementować sobie kwasy omega-3, tak na wszelki wypadek. Ja też nie zalecam tego wszystkim, bo jeżeli ktoś nie może sobie nie może suplementować, albo się z tym nie zgadza, to okej, okay, bo też nie mam takich żadnych badań wśród wegan i wegetarian, że mogłabym pokazać, że, że mają jakieś problemy zdrowotne związane z brakiem tych kwasów, ale z badań wiemy, że mają niskie stężenie tych kwasów w organizmie i czemu by nie podnieść, skoro wiemy, że to są bardzo korzystne tłuszcze. Więc jak, Tym bardziej jak mamy suplementy na bazie alg, z których można dostarczyć sobie też takich samych ilości kwasów omega-3, to czemu by tego nie zrobić, jak tylko są korzystne. Z... No i jeszcze witamina B12. Witamina B12 to jest witamina, która jest tylko w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w czerwonym mięsie, więc na diecie wegańskiej, ale też i wegetariańskiej trzeba ją suplementować, no bo nie dostarczymy jej po prostu w odpowiedniej ilości z innych produktów. Ja bym raczej nie polegała na tych wzbogacanych produktach typu te napoje roślinne, bo to jest bardzo mała dawka witaminy B12. Więc ja bym polecała, żeby każdego dnia jednak ją suplementować. Czy znaczy można to robić raz na 2-3 dni, ale osobiście uważam, że jak się suplementuje każdego dnia, to jest jednak łatwiej e, zapamiętać, że trzeba tą, tą witaminę brać.
1: A jakie może być ryzyko y, niedoboru? Znaczy, czy, y, jaki efekt może być niedoboru B12?
0: Wiesz witamina B12 bierze udział w organizmie w dwóch reakcjach chemicznych, biochemicznych. Redukuje homocysteinę i kwas metylmalonowy. I obydwa te składniki mają negatywny udział, znaczy negatywny wpływ na układ nerwowy. Ogólnie takie niedobory witaminy B12 będą objawiać się zaburzeniami koncentracji, drętwieniem mięśni, może nie drętwieniem, tylko skurczami mięśni, uczuciami parestezji, czyli takie jakby uczucie przeszywania, takie twardnienia pod skórą, nie wiem jak to dokładnie nazwać, natomiast jest to takie dziwne uczucie pod skórą. Dodatkowo może zwiększać ryzyko złamań kości, bo wysoki poziom homocystyjny, jak B12, tak jak mówiłam, że redukuje homocystejny i ten kwas wysoki poziom homocystyjny będzie zwiększać ryzyko złamań kości, będzie zwiększać ryzyko wad układu nerwowego u dzieci, jak kobieta na przykład w ciąży ma niedobory witaminy B12, tak samo jak z kwasem foliowym. Dodatkowo będzie zwiększać ryzyko udarów, miażdżycy, cukrzycy typu drugiego, ogólnie tych chorób takich na tle zapalnym, choroba Alzheimera, ogólnie tych chorób neurodegeneracyjnych wszystkich, związanych też i z koncentracją, z pamięcią, ogólnie ma ta witamina wpływ na bardzo dużo różnych czynników w organizmie, i też, niektóre osoby, które jedzą mięso, muszą suplementować, dlatego że, na przykład przyjmują leki, które blokują przyswajanie B12, na przykład metformina przy cukrzycy typu drugiego, przy insulinowolności, musi być przy B12, znaczy musi być przy tym leku suplementowana B12, bo za, bo te, dwa czynniki wchodzą z sobą w interakcję i ten lek jednak zaburza przyswajalność. Więc to nie jest tak, że tylko weganie i wegetarianie muszą suplementować, natomiast B12 ma tak dużo różnych, ma tak duży wpływ na nasze zdrowie i na nasz organizm, że dobrze by było jednak, nawet jak ktoś je niewielkiej ilości mięsa, zbadać sobie raz do roku stężenie i sprawdzić. Jakie, jaki jest wynik? Tym bardziej, że w tych badaniach, na przykład czytałam badania wśród kobiet ciężarnych, które nawet jadły mięso dwa razy w tygodniu i tak miały niski poziom witaminy B12 w drugim i trzecim tygodniu, miesiącu, w drugim i trzecim, boże, miesiącu, trymestrze, w drugim i trzecim trymestrze ciąży, więc dziecko może się urodzić z niedoborami i też dziecko wtedy będzie miało zaburzone wzrastanie, brak apetytu, może dojść do anemii megaloblastycznej, czyli powiększenia się tych krwinek czerwonych. Jest Dużo, dużo jest takich negatywnych skutków niedoboru witaminy B12.
1: Czyli nie, ym, znaczy trzeba wziąć sprawę korzystać. poważnie, dokładnie, tak. dokładnie. Jeszcze jedno pytanie a propos wegetariańskiej czy wegańskiej diety, które się często pojawia, to skąd bierzesz żelazo?
0: Z diety, znaczy z, no, z diety e, żelazo, gdzie mamy? W strączkach, Strączki są o tyle dobrym produktem, że zawierają jednocześnie żelazo i białko. I świetnie, bo żelazo się lepiej przyswaja z lizyną, z tym aminokwasem, który jest w strączkach, więc dzięki temu strączki są naprawdę dobrym rozwiązaniem. Trzeba do tego dodać witaminę C, czyli możemy dodać świeży, świeże warzywo lub owoc do posiłku. Witamina C nawet sześciokrotnie może podnieść przyswajalność żelaza z diety. Innym takim, inną grupą produktów, które będą dostarczać jeszcze żelaza, to są właśnie te zielone warzywa, kasze pełnoziarniste, a także orzechy, więc to są takie główne grupy produktów, które są takimi głównym źródłem żelaza. Też jeszcze to, co, to, co dodatkowo, żeby nie zapomniała, co jeszcze wzmacnia przyswajanie żelaza, żelaza, kwas mlekowy, czyli on jest na przykład w kiszonkach, czyli na przykład kiszone ogórki, kiszona kapusta, warto te produkty jeść, bo one zawierają bakterie kwasu mlekowego. Te zakwaszają trochę środowisko, wielicie, i też dzięki temu przyswaja się więcej żelaza, bo się rozpadają. Znaczy, nie będę komplikować, dobra, to za dużo, nie będę komplikować może. W każdym razie warto takie połączenia robić, natomiast nie łączyć e, strączków e, i ogólnie posiłków bogatych w żelazo z kawą, herbatą, czerwonym winem, dlatego, że e, to są jednak produkty, które zawierają dużo katechin, polifenoli, e, które będą, e, tak jakby blokować przyswajanie żelaza, łączą się z nimi w kompleksy w jedzie, dzięki, i to żelazo nie jest przyswajalne, jak się nie przyswaja, to zostaje wydalone i niestety naszemu organizmowi tego zabraknie. A co do tych wcześniejszych rzeczy, co miałam dopowiedzieć, to właśnie ten, to środowisko, jakie jest takie trochę zakwaszone przez ten kwas mlekowy, to te kompleksy się rozpadają, dlatego to żelazo się może trochę lepiej przyswoić. Okej, okay. czyli też
1: kiszonki, jakby z rzeczy takich ważnych okay, do zapamiętania.
0: Białko, tak, czyli wiemy żelazo ze strączków, orzechów, nasion, z pełnozielnistych produktów zbożowych, zielonych warzyw liściastych. Jadamy z witaminą C, czyli świeże warzywa lub owoce, czyli jakieś owsianka, tu dajemy kiwi, dajemy, nie wiem, pomarańcze, dajemy ananasa, dajemy jakieś gruszkę, nie wiem, jakiś owoc. Jak Aha, jeszcze suszone owoce, można do tego dodać, bo tam też jest dużo żelaza, szczególnie w rodzynkach. Jak mamy jakieś zupy, to dodajemy jakiś owoc na deser, albo dodajemy tą matkę pietruszki, czy coś takiego. Ale z tą matką pietruszki, to też nie jest tak, że trzeba z nią szaleć, bo ona ma to dużo kwasu em, szczawianowego i ten kwas też blokuje trochę przetwanie żelaza, ale ma też witaminę C, to, to tak okej. Okay. Więc z jeszcze... umiarem. Na przykład jest zupa, to fajnie też na przykład dodać jeszcze coś do tej zupy z witaminą C, chyba że to jest na przykład zupa świeżo ugotowana z brokułem czy z jakimś warzywem, które ma witaminę C. To, to ta zupa już jest jak najbardziej ok jest źródłem żelaza. Dodajemy trochę strączków do tej zupy, dzięki temu mamy więcej żelaza e, i mamy też witaminę C z tego brokułu załóżmy. Natomiast jak jest na drugi dzień już przechowywana w lodówce, to musimy coś znowu dodać z witaminą C, bo witamina C już tak nie będzie bardzo stabilna na drugi dzień e, w tej zupie, w lodówce.
1: Chciałam się zapytać, bo częstym problemem, jaki niestety się pojawia wśród no nie wśród wszystkich tak naprawdę. Jest stres i teraz sobie się zastanawiam, czy jest jakaś możliwość, żeby wpływać dietą na redukcję czy, albo w drugą stronę, czy może też dieta w jakiś sposób generować na przykład podbijać nam ten stres.
0: Um, tak, znaczy bo tutaj chodzi o taki stres e, psychiczny, tak? Nie taki Tak, no, stres. tak, tak, tak. Tak, bo stres może być też, na przykład jak jemy um, produkty zapalne, to jest taki stres w organizmie, że także przy, przyczynia się do chorób zapalnych, więc e, przede wszystkim e, ja bym się skupiła tutaj na takiej zdrowej, pełnowartościowej diecie, czyli to, co mówiłam przez cały czas. I myślę, że to jest taka chyba podstawa, no bo jest dużo składników, które e, jednak mają wpływ na stres, na przykład kwas foliowy, czy, e, czy witamina B6, ogólnie witaminy z grupy B, czy na przykład kwasy omega-3, witamina D też i magnez. I to po prostu jest albo ta witamina z suplementów, albo z diety, ta reszta rzeczy. Natomiast są osoby, które potrzebują też podsuplementować niektóre składniki, jak na przykład magnez, bo brakuje jednak tego składnika w organizmie. I... E, no i Niestety czasem nie da się tego dostarczyć tylko z diety, to jeszcze zależy, bo, bo czasem też do tego dochodzą jakieś objawy e, niedoboru magnezu i to jest bardzo indywidualne już wtedy. Natomiast ja bym się skupiała, żeby to była taka zdrowa dieta i oczywiście trzeba tutaj jeszcze się skonsultować z innymi specjalistami, dlatego że e, no tutaj trzeba nauczyć się z tym stresem, reagować na ten stres, dlatego że no wszyscy mamy stres, znaczy może nie wszyscy, ale dużo osób ma stres i ta reakcja na stres jest bardzo ważna, bo później na tym cierpią Sen, też śpimy gorzej, więc dużo tutaj tak bardziej holistycznie trzeba do tego podejść. Jeżeli dieta to po prostu taka zdrowa dieta.
1: Super. Dobrze, słuchaj. Na koniec chciałam się zapytać, jeśli ktoś by chciał skorzystać z takiej konsultacji z dietetykiem, to od czego zacząć? Jakby jakie kroki dobrze podjąć przed taką wizytą?
0: Odezwać się. Znaczy, jeżeli chodzi o wizytę, co znaczy. To jest tak, nie wiem, jak jest u wszystkich dietetyków, natomiast u mnie jest tak, że trzeba się ze mną skontaktować. Ja przesyłam formularz do wypełnienia i e, czasem już e, zalecam badania, żeby zrobić wcześniej przed konsultacją. To zależy jeszcze, czy ktoś jest zdrowy, czy, czy chory. Jeżeli dana osoba jest zdrowa, to mogą to być takie podstawowe badania, jak na przykład morfologia, też jak ktoś jest na diecie wegańskiej, wegańskim, no to polecam czasem B12, e, witamina D, e, badania starszycą związane, czyli na przykład TSH. E, czyli takie bardziej podstawowe, lipidogram na przykład, glukoza, insulina, naczczo. Natomiast jak jest to osoba chora, to zależy też wtedy od tego, co robimy. Bo czasem jest tak, że ktoś pisze mi w kilku zdaniach w formularzu kontaktowym, że ma dużo problemów i ja wolę z tą osobą najpierw porozmawiać, a później powiedzieć po rozmowie, co ta osoba może zbadać, niż na przykład... Zalecać badania, które nie wiem do końca, czy to wystarczy, albo czy to jest akurat potrzebne, więc to zależy. Natomiast na pewno formularz jest ważny, bo wysyłam taki formularz do wypełnienia i podczas konsultacji omawiamy rzeczy, które były w formularzu i, i inne rzeczy jeszcze dodatkowo. Ale taki formularz jest taki jakby bazą dla mnie, bo wtedy też mi jest łatwiej pacjenta zapamiętać.
1: Mhm. Rozumiem. Dobrze. I no właśnie, i na koniec powiedz, gdzie Cię można znaleźć? Ja oczywiście też yy, wszystko podlinkuję w opisie do odcinka. Yy, natomiast, yy, no właśnie, gdzie Cię można znaleźć?
0: Wiesz co? Można mnie znaleźć w internecie i yy, jestem tylko w internecie obecnie. Yy, nawet nie tylko ze względu na, yy, na, na, yy, na pandemię, ale ze względu na to, że od jakiegoś czasu zdecydowałam się pracować tylko przez internet. Więc mam dwie strony, znaczy w zasadzie to jest jedna strona już teraz jest połączona, nazywa się wegecentrum.pl, bez www, druga się nazywa vegetation.com, ale one są już teraz połączone i tam jest inna forma z blogiem i konsultacje, ale też są e-booki, kursy online. I robimy też jeszcze dodatkowo od razu zareklamuję z moim znajomym dietetykiem kolegą robimy live. Nie jest to zawsze co czwartek, ale staramy się, żeby zawsze były, znaczy żeby były w czwartki, ale nie jest zawsze, nie jest tak, że co tydzień, ale staramy się w miarę regularnie robić przynajmniej te dwa razy w miesiącu o 20 live na naszych fanpage'ach na różne tematy i zapraszamy też różne osoby do tych live'ów, także można nas znaleźć też na kanale, ja mam ten kanał YouTube Iwona Kiwi Dietetyk, ale ja ostatnio mało tam rzeczy wrzucam, bo po prostu miałam i, i wrzucam tam też materiały z tych live'ów często, i jakieś tam różne tego typu rzeczy, wykłady czasem natomiast jest jeszcze drugi kanał VeggieTube, który jest kanałem w którym mamy właśnie zbiór tych live'ów, ale też można nas odsłuchać na iTunes i Spotify bo tam te live'y można sobie puścić, to jest wszystko na żywo także my tam nic nawet nie czujemy, więc bo nie mamy na to czasu więc od razu proszę o wybaczenie, jeżeli tam są jakieś rzeczy, na przykład zadzwoni telefon albo coś tam się innego zdarzy bo my po prostu to robimy na żywo. Gdzie jeszcze można mnie znaleźć? No, na Facebooku i na Instagramie. Na Instagramie jestem częściej, więc w razie czego polecam Instagram bardziej.
1: I chyba ostatnio trafiłam na podcast Twój też, tak? I
0: co? Tak, ja miałam ten podcast wcześniej, natomiast ponieważ teraz robię te live y z Michałem Czaplą, także zmieniliśmy tą nazwę na. Okej, okay, formę można, tak jak ktoś pisze Iwona Kibil e, Veggie tu, to tam mnie znajdzie i po prostu jest forma zmieniona. Ja tam też będę czasem wrzucać jakieś moje rzeczy, bo e, od czasu do czasu tam coś wrzucam, e, co robię sama, natomiast tam wrzucamy te live, więc ja już po prostu zmieniłam nazwę, żeby było łatwiej znaleźć.
1: Okej, okay, dobrze. To ja oczywiście wszystko podlinkuję i no jedyne, co mi pozostaje, to tylko y, zachęcić do, do tego, żeby Cię obserwować i rzeczywiście skorzystać z tych rzeczy, bo naprawdę to są tak ciekawe rzeczy, czy czy artykuły na Twoim blogu, czy te live, -y, no super fajne rzeczy, więc jak najbardziej, polecam, polecam całym sercem.
0: Dziękuję <śmiech> bardzo, a jeszcze znaczy ja polecam przejście jak najbardziej na, na taką zdrową dietę roślinną, bo to jest dobre i dla naszego zdrowia i dla zwierząt, a także dla planety dla naszej przyszłości, więc to są bardzo ważne rzeczy. Tak. Ja mogę tylko powiedzieć,
1: jako, ja mogę tylko powiedzieć, jako, na swoim przykładzie, że nigdy nie miałam tak dobrych wyników badań krwi, odkąd jestem na diecie roślinnej, naprawdę. no. Zobaczy,
0: działa. <gry>
1: tak, dokładnie, dokładnie. Także też polecam, całym sercem. No, dziękuję Ci bardzo. Naprawdę mega się cieszę, że wystąpiłaś gościnnie w, w moim podcaście. Bardzo mi zależy na tym, żeby no właśnie, żeby położyć naciski, żeby zwiększyć trochę tą świadomość czy z, z, zwrócić uwagę na to, jak ważne w budowaniu dobrostanu jest zadbanie o nasze ciało, jest za, zadbanie o naszą y, dietę i, i, i że to jest coś właśnie, tak jak powiedziałaś, że to jest holistyczne i nierozłączne. Po prostu nie da się y, osiągnąć dobrostan zawodowy, nie dbając, nie dbając tutaj o tą o, o, część swojej siebie.
0: No, dokładnie. To jest po prostu szczególnie fajnie, że teraz coraz więcej osób jest świadomy tego, że to jest ważne. Nawet te osoby, które mówią, na coś trzeba umrzeć, one i tak wiedzą, że umrą na to, bo nie zrobiły tej zmiany, bo im się nie chciało.
1: Naprawdę, dokładnie.
0: No, Dziękuję Ci bardzo.